0: É, nos negócios pequenos e médios, a gente acredita que em tomar risco através de remuneração variável. Então, estabelecer metas junto do cliente e que boa parte da sua remuneração esteja é atrelada ao atingimento dessas metas. E aí, é, o, o modelo que eu te recomendaria é pelo menos cobrir os custos que você tem e, que, e deixar a sua margem atrelada às metas do cliente. Isso em empresas pequenas. Agora, te explicando como a gente tem feito com empresas maiores aí alguns deals que a gente vai anunciar aí daqui a pouco, aí é um pouco diferente, porque são empresas de capital aberto. E aí, você pega, por exemplo, a gente vai ter uma equipe de 40 pessoas trabalhando para uma marca. Vou dar um exemplo aqui. Isso custa para gente aqui dentro um milhão de reais por mês. Então, quanto eu vou cobrar desse cliente? Um milhão de reais. Então, eu cobro o custo. É uma equipe que nem ele consegue ter essa equipe tão barata dentro de casa. E aí, a, a minha margem está atrelada... A os objetivos de negócio do cara. Então, se esse ano ele precisa vender 6 bi é, e eu ajudo ele a bater 6 bi de venda, o que, que eu faço? A minha margem natural na empresa, ela seria de 25%. Então, eu cobraria ali do cara alguma coisa perto, se me custa um milhão, eu cobraria alguma coisa perto de 1.4 milhões, não sei, porque tem os impostos e, e no final precisa chegar a 25% para mim. Eu preciso lucrar é, 25%, que é a minha margem. Dado que eu abri mão disso e tomei risco do celular, Obrigado o que, que eu vou fazer com você? Eu vou te cobrar um prêmio de risco. Então, eu vou te cobrar custo, mas se você bate a sua meta, você me paga o dobro de margem. E aí tá todo mundo alinhado. Então, por exemplo, ele vai me pagar, na verdade, 50% de margem, mas só contra o fato de que eu bati as metas. E aí tem mais um pedaço. Ele vai me pagar isso em ações da empresa, que é o seguinte, é, você pega um grande banco que tem ação de bolsa, não sei o quê, ele vai me pagar essa margem de 50%, ou seja, ele me paga um milhão de reais por mês em dinheiro, só que isso só cobra os meus custos, eu não ganho lucro com isso. Os 50% de margem que ele me pagaria, ele vai me pagar em ações. E nessas ações, eu tô preso nessas ações durante um ano, por exemplo. Eu não posso vender elas. Ou seja, eu tô alinhado em manter o preço das ações alto e eu só posso vender daqui a um ano. Então, é assim que a gente está costurando com empresas muito grandes. É um modelo que nem todo mundo aceita, mas os que aceitam é o modelo que a gente tem preferido e é um modelo que a gente acredita também. Agora, não dá para fazer com todo mundo. Tem empresa batendo na nossa porta, grande, capital aberto, querendo isso e eu falo assim, puta, não dá, por quê? Porque a sua ação está mergulhando, a sua, eu não acredito no teu management, é, o teu produto não é uma coisa que, que me chama atenção, então a gente vai fazer isso de maneira seletiva em outras empresas e a gente vai, vai optar por não trabalhar com elas, então... É um pouco assim, quando o negócio é pequeno. Eu acredito que você não pode pegar a equity dele, porque definir valor que vai ser um inferno. Depois, se a relação acaba, você não consegue vender as ações desse negócio, e isso é um problema. Então eu atrelaria a remuneração variável, mais dinheiro. E se em algum momento você tiver a oportunidade de trabalhar com empresas muito grandes como a única agência do cara, que é o que a gente é, é... aí você tem essa outra opção de modelo também. <risos> Eu acredito que os dois têm se tornado cada vez mais um só. O que eu acho é que a melhor maneira de gerar venda... É via construção de marca. Dá um exemplo aqui. O, o fato da gente levar a Anitta para dentro do Tinder e ela procurar um namorado ali é muito mais poderoso para gerar downloads do aplicativo do Tinder do que uma campanha de performance falando baixa o app, baixa o app, baixa o app. Então é isso que eu quero dizer quando eu, eu falo de construção de marca. É, é a sua campanha ela ser uma coisa que as pessoas escolham consumir. O seu conteúdo ser é alguma coisa que as pessoas escolham consumir, ao invés de ser uma coisa que você precisa forçar, que se você não forçasse, a pessoa não consumiria. Eu acredito que isso é mais poderoso para vender. Agora, as duas coisas andam de mão dada, porque é, uma vez que você faça uma campanha de marca, o que isso te gera? Isso te gera dados. E dados são o um novo petróleo. Exemplo. Você vai lá e roda... Isso foi na época do Edwin da Dominus também, pra pegar um exemplo aqui. Você vai lá e roda um, um filme de pegadinha com o João Kleber é, trazido pela Dominus. Você roda isso na internet, o cara fez um puta de um bus, viralizou na internet. Todo mundo que veio dessa campanha e entrou no site e viu, sei lá, 50% do vídeo, viu 75% do vídeo, alguém que realmente assistiu o nosso conteúdo, depois isso te gerou uma base de dados proprietária, que é o quê? É o pixel, cara, é o, é, são os dados que você tem de conversão, e aí depois você pode sim pegar essa base e fazer um remarketing dela com alguma promoção. É, então, eu acredito só que vendas e, e branding são duas coisas diferentes, que caminham juntas, mas a melhor maneira de vender, sem sombra de dúvida, é com uma campanha de marca forte que gera interesse, depois é muito mais fácil você converter. Então, eu acho que de maneira nenhuma você faz uma ou outra, você faz as duas integradas dessa forma que eu falei, branding para gerar dados e depois remarketing para fazer conversão. É, e essa estratégia ela serve para 99% dos negócios. Uma empresa precisa acreditar em alguma coisa Uma empresa precisa de, um, de uma forma de fazer as coisas Uma empresa precisa de um conjunto de valores E é isso que você precisa garantir que está sendo feito Do nosso lado aqui, por exemplo Tudo bem que eu fui lá e trouxe um puta diretor de criação Onde eu vou alinhar esse cara? Cara, no que a é Adventures acredita O que a é Adventures acredita? Ela acredita em criatividade que gera resultado, então não é criatividade que, que é arte. Então esse cara está alinhado nisso? Beleza. Passo número dois, o que, que a gente acredita? Em procurar atenção subvalorizada, ou seja, aonde eu, o cada real que eu invisto tem a capacidade de gerar mais resultado para esse cliente. Esse cara, ele está acreditando nisso? Maravilha. O que mais que a gente acredita? A gente acredita que em velocidade. Então, as coisas têm que ser feitas rápidas. Não existe um mundo de pessoas com seis horas aqui pensando numa ideia. Ou você já tem as referências prévias, porque você é nativo, você tá sempre na internet, você conhece o que está sendo feito, ou você não consegue trabalhar aqui, porque a gente aqui, ó, é assim. Então tem certas premissas, valores, e aí eu não entrei nos valores humanos, como cara, é, espírito empreendedor, visão de longo prazo, empatia, que são outro, outros conjuntos de valores que a gente tem, é, mas eu procuro garantir que essa pessoa está alinhada com a forma da empresa de fazer as coisas, eu procuro alinhar essa pessoa com os valores que a empresa tem, é, e aí, dentro disso daqui, ela tem liberdade para criar, para sugerir novas formas e etc, porque, principalmente à medida que você cresce, se você não se preocupa com essas outras coisas, você não vai ter uma empresa, você vai ter um monte de gente que faz uma coisa de um jeito, você não vai ter previsibilidade, você não vai ter um jeito proprietário dessa empresa de fazer as coisas, então não é nenhum nem outro, é um meio termo, mas tem certas coisas que não são negociáveis